0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Et
1: hey, bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour entrepreneurs épisode 46. Aujourd'hui, on va parler de reprenariat. J'ai un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, je vais vous partager une entrevue que Serge Beauchemin a faite il y a quelques années avec Karim Senoussi sur une histoire très inspirante. De reprenariat. Je trouve ça important qu'on parle de reprenariat parce qu'on encourage beaucoup la startup, on encourage beaucoup à aller dans, euh, partir une nouvelle entreprise, mais au Québec il y a une panoplie euh, d'entreprises qui vont tomber à vendre, qui vont tomber euh, disponibles pour euh, des nouveaux acquéreurs des nouveaux entrepreneurs, alors c'est un chemin aussi possible pour l'entrepreneuriat soit de reprendre une entreprise J'aimerais remercier nos partenaires soit la Banque Nationale et le Réseau Mentora, qui nous permettent de créer tout ce contenu gratuit pour vous puis euh, j'aimerais aussi vous parler d'Expo Entrepreneur qui, qui aura lieu le 3 et 4 mai prochain. Pourquoi je parle d'Expo Entrepreneur et du reprenariat? Serge Beauchemin animera un panel le 4 mai à 10h15 sur le reprenariat. Il va faire le tour des étapes que vous devez savoir pour reprendre une entreprise. Alors, le panel aura lieu à Expo Entrepreneur au Palais des congrès de Montréal, le calme à 10h15 et le tout est 100% gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement suivant le lien en description de cette euh, entrevue. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous lancer euh, quelque chose qui me tient en cœur et une entrevue que j'ai trouvé très inspirante de Karim Singoussi et Serge Beauchemin. Sans plus tarder, la Aujourd'hui, voici.
0: Aujourd'hui, on rencontre un entrepreneur passionné. Écoutez bien son histoire. Il devient copropriétaire d'une entreprise privée qui compte à l'époque plus de 100 employés, et ce, sans aucune mise de fonds. Et en tout juste trois ans, il passe le nombre d'employés à 400. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi, M. Karim Sénoussi. Je vous parlais d'un entrepreneur passionné. Écoutez ça, il a réussi un grand chelem dans sa carrière. Un grand chelem, c'est trois grands coups. Le premier, j'en ai parlé, il est devenu copropriétaire d'une entreprise privée, sans mise de fonds. Le deuxième, c'est qu'il a bâti une équipe de 900 personnes en tout juste trois ans. Et son troisième grand coup, il a redressé une entreprise privée en difficulté financière. Et en trois ans, il a triplé le nombre d'employés à 300. Et évidemment, le ramené sur le chemin de la profitabilité. Ça, c'est un performant. Karim, c'est nous aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour, Serge. C'est un grand plaisir pour moi.
0: Karim, j'aimerais ça, dans les grands coups, que tu insistes ou du moins que tu nous détailles comment on devient accélère d'une boîte privée sans capital.
2: Ben écoutez, je peux juste témoigner avec mon expérience à moi ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, j'avais été témoin de des gens qui avaient parti une entreprise. Euh, et quand ils l'ont parti, il y avait eu certains succès, il y avait eu de la croissance, vécu certains succès. Dans quel défis, domaine, dans le domaine de la sécurité. OK, sécurité de personnes? Euh, ben, sécurité euh, assez large, dans okay. son, avec des, des agents de sécurité, des voitures ah oui, de okay, patrouille. OK, Parfait. Exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'actionnaire majoritaire désirait se retirer. OK. Le fils désirait continuer. Donc, ils étaient deux à l'époque. Exactement. Ils étaient deux euh, et ce qui s'est passé, c'est que leur conseiller leur avait bien fait remarquer aussi que ça prenait plus de liquidité. Donc, ils cherchaient quelqu'un qui allait investir de l'argent parce que le modèle d'affaires, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux clients, bien, il fallait payer plus de ressources, ça prenait de liquidités. Donc,
0: si je comprends bien, le nouvel actionnaire
2: devait mettre de l'argent en l'entreprise et racheter… Le père qui voulait quitter. Exactement. Et il y avait aussi un troisième joueur qui était comme un compétiteur qui allait devenir aussi un des propriétaires à l'intérieur de ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, on se connaissait depuis des années. Il y avait une grande confiance parce que quand je payais mes études, ils m'avaient vu travailler dans certains projets. Fait qu'il y avait une confiance. J'avais aussi une admiration pour ce qu'ils avaient fait. Par contre, j'avais pas de liquidité. Dans mon cas, j'en avais pas. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment écouté leurs besoins. Cherché à comprendre qu'est-ce que eux avaient besoin. Ça, c'est un des grands secrets des gens qui réussissent à écouter les besoins. <rire> Exactement. Merci, mais en fait, eux, ce qu'ils avaient besoin, c'est de, un, protéger l'argent qu'ils avaient déjà accumulé, qu'ils mm-hmm. avaient déjà bâti. Deuxièmement, s'assurer que la compagnie allait continuer à croître et ces choses-là. Donc, pour le premier point, ça a été relativement facile. Il y a un terme, une cristallisation. Ils ont pris l'argent qui leur appartenait et ils l'ont cristallisé. Donc, ils étaient rassurés là-dessus. L'entreprise n'avait plus la même valeur, mais elle avait quand même une valeur d'achalandage. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé combien ça valait. Et je me suis engagé personnellement à rembourser sur tant d'années un certain montant.
0: Ok. Ça, c'était une chose. Donc, avec ça, tu es devenu majoritaire dans l'entreprise? À
2: ce moment-là, je suis encore euh, minoritaire. Il y a une autre chose qui s'est passée. L'entreprise avait vraiment besoin de liquidité. Donc, ce qu'il a fallu que je fasse, parce que la, l'institution financière était très serrée, ce qui était difficile pour la croissance. J'ai réussi avec force de présentation à expliquer qu'ils pouvaient devenir un meilleur partenaire et ils ont accepté finalement d'être plus généreux dans les liquidités qu'ils nous apportaient. Fait qu'on a, on a gagné beaucoup à ce point-là. Dans, dans certaines choses que j'ai mises en place, que ce soit au niveau de la liquidité ou au niveau de logiciel, des choses comme ça, ça a fait en sorte que mon partenaire a dit, Patrick a dit, J'aurais aimé mieux être partenaire juste avec toi. L'histoire de l'acquisition du compétiteur, ça n'a pas été ce que je pensais. OK, donc le troisième, le troisième Exactement, bout, là, exactement. Qui n'était pas dans la même philosophie. Il était plus cowboy, je dirais. Il y avait, il avait bâti quelque chose, mais c'était pas la même philosophie de professionnalisme. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, si tu sérieux. À ce moment-là, c'est combien de temps ça? Ça, c'est après trois mois. Ah, juste trois mois après? À l'intérieur de, de trois mois, les choses qui avaient été mises en place. Okay. Donc, j'ai dit, si tu es sérieux, et j'ai dit à 50-50, je vais aller chercher le financement puis on va trouver une solution. Tu vas chercher le financement pour acheter le troisième. Exactement. Fait que la BDC, fait une présentation, BDC est devenu partenaire puis ils ont financé cette acquisition-là, ben cette acquisition-là, si on veut, qui fait que je suis devenu Seul propriétaire avec Patrick à 55 ans.
0: Bravo, bravo. Merci. C'est assez impressionnant. C'est un peu technique, mais je comprends que pour des besoins de la cause, il fallait y arriver d'une part. Mais deuxièmement aussi, ce que j'aimerais souligner, c'est peut-être justement le fait que c'était une bonne compréhension de ta part de la structure financière et des mécanismes financiers qui t'ont permis
2: c'est un dans une entreprise. Exactement. Si si tu n'avais rien connu, ça n'aurait pas été possible. Effectivement. C'est plusieurs facteurs ensemble. Euh, Le facteur de la confiance, d'être créatif, euh, de mettre des choses en place qui ont montré des résultats rapidement, qui ont rassuré au niveau des institutions financières. Karim, ce qui m'impressionne beaucoup dans ton histoire, c'est que tu as réussi trois grands coups dans ta carrière,
0: trois fois le succès J'aimerais ça que tu fasses avec moi un retour, pas un retour, mais un regard
2: sur les éléments clés qu'on retrouve dans ces trois succès-là. Bien, je pense, Serge, à la base, c'est toujours c'est d'avoir bâti des équipes. Dans tous les cas, c'est d'avoir bâti des équipes. C'est les gens qui se greffent avec nous, qui croient à notre vision et qui travaillent fort avec nous. Euh, bien important, quand je parle de vision, je ne parle pas d'une phrase écrite sur un mur. Je parle, oui, d'une vision qu'on a, mais qu'on vit vraiment et que les gens adhèrent. Et les gens voient qu'on la respecte. C'est suffisant, ça
0: carrément, une vision, puis que tu y adhères pour que, que qu'on dise que, wow, j'ai fait du succès incroyable,
2: j'ai bâti des grandes équipes parce que j'ai une vision claire, puis j'y crois. Bien, il y a plusieurs éléments. Ça, c'est, je, je réponds en disant, c'est un des éléments qui, d'après moi, sans ça, ça peut pas fonctionner. Okay. Okay? Euh, dans mon cas, à moi, ça a été ça. Ça veut dire on a eu une vision, les gens y ont adhéré. Parce que dans notre cas, c'est toujours au niveau de la qualité. C'est correct, il y en a qui ont des modèles d'affaires où ils vont offrir des services à bas prix, mm-hmm. le moins cher. Ça n'a jamais été notre cas. On n'a jamais été choisi pour notre prix, mais toujours pour la qualité. Donc, c'est de savoir s'entourer à des gens qui voient qu'on est comme ça et qui ont aussi cette philosophie-là. Ça, c'est une des choses. Mais une autre chose qui est importante aussi, c'est de faire en sorte que on innove. On va chercher des clients d'une façon spéciale. On a une profitabilité, donc on est quand même capable de respecter. Tu on innove ». Là,
0: oui. là, là, là j'aimerais en entendre un peu plus. Ça aussi, c'est facile à dire « on innove, on innove ». mais
2: Qu'est-ce qui était innovant chez vous? Bon, un, un, un des exemples que je pourrais te donner, euh, nous, il y a un contrat qu'on voulait absolument aller chercher. Donc, c'était la, la compagnie qui avait le plus de réponses d'alarmes, qui, qui avait plus de monitoring au Québec, et nous, on voulait répondre à leurs alarmes avec nos voitures Donc, de patrouille. Donc, choses gros chose clients. Méchant gros clients. gros client et… Qui était déjà servi par la plus grosse compagnie de sécurité au monde. Ok. Plus okay. Vous autres, Donc on est les deux petits. On est fait. Qu'on est deux propriétaires. On est les deux dans la trentaine. Euh, puis on se dit, on va aller chercher ça. Donc finalement, il fallait bien comprendre le marché. On s'est très bien positionné. On a fait des bonnes choses. Une autre des choses qu'on a faites aussi, c'est qu'à mener. parlais d'innovation. Qu'est-ce oui, que Oui. Exactement toi? ça. C'est qu'à mener, j'ai été obligé de créer un logiciel parce que on voulait pas perdre d'argent dans quelque chose okay. au niveau de la patrouille. Et ce logiciel-là, c'est par le fait même rendu un outil démarquant que le compétiteur n'avait pas. Puis Donc, c'est on, ça, cette innovation-là. Exactement. Fait quand on a réapproché le client, on a dit, nous, on est capable d'avoir des statistiques précises, on est capable de fournir des graphiques, toutes des choses comme ça, ce que l'autre fournisseur n'était pas capable de faire. Et on a été capable, on a dit, on va investir dans les voitures, dans les superviseurs, ces choses-là, mais avec ce logiciel-là, on a été capable de charger environ 20 plus cher qu'on a obtenu le contrat.
0: Attends, attends, attends. Là, tu me dis. Un gros client qui fait affaire avec la plus grande compagnie Absolument. au monde. Et toi, le petit, t'étais capable de
2: charger 20 plus cher. Mais il y avait une raison importante. Ouais, puis laquelle? C'est que eux, ils chargeaient des frais mensuels à leurs clients pour monitorer leurs alarmes. OK. Quand il y avait une réponse d'alarme qui n'était pas bien répondue. Okay, c'était périlleux, Eux, voilà. c'était périlleux de perdre le client où ils tombaient dans des excuses. Il, ça tombait dans une grosse administration. Ils pouvaient perdre des clients. Alors nous, on s'est dit, on va augmenter votre image, votre qualité de service sur la réponse d'alarme pour pas que vous ayez à vivre ça. Et ça, vous étiez capable de le faire parce que vous aviez ce logiciel innovant que les autres n'avaient pas. C'était l'objet. un des éléments. C'était innovant, mais aussi parce qu'on avait des bons superviseurs. On avait oh, mis des ça. bonnes équipes en on place. On a tout
0: ça. Okay. On a tout ça. Des bons superviseurs, des bonnes équipes en place, non
2: euh, Non, pas vraiment. Okay. Je, je dirais que c'est surprenant comment qu'en business on peut avoir du succès juste en faisant les bonnes choses parce que étrangement beaucoup de compagnies ils, ils coupent on dirait des coins ronds fait que quand... c'est ça qui est étonnant Karim c'est, je, je parle à beaucoup d'entrepreneurs puis j'entends toujours les mêmes mots mais je,
0: ce que je veux dire c'est que tous les entrepreneurs vont dire on prend soin de notre personnel on engage du bon personnel la qualité c'est important mais moi j'aime ça entendre des gens qui me disent concrètement comment ils ont fait ça comment tu as traduit qualité
2: dans ton entreprise pour que ça devient du concret ok euh, puis si je peux revenir aussi un petit peu tu parles du personnel okay? ouais. euh, on avait un taux de rétention d'employés qui était plus élevé, ces choses-là. Mais je vais te compter une anecdote avec quelqu'un parce que ça, ça m'a marqué. Euh, donc, à cette époque-là, il y avait un employé qui était agent, superviseur, patrouillant. Mais okay. juste te dire, à peu près dix ans plus tard, OK, moi, je suis plus là, j'ai vendu, petites choses-là. Dix ans plus tard, il est revenu travailler avec moi, okay, dans un projet que j'avais. Et il a accepté, parce que j'avais pas de rôle pour mon client, aussi important que le poste qu'il occupait actuellement. Il, se, il m'a dit « Karim, j'aimerais ça venir avec toi, même si tu n'as pas de rôle, je suis prêt à prendre une diminution de salaire pour l'instant. Si un jour, euh, j'ai confiance que dans le fond, la business va monter puis je pourrais rétablir mes choses. » Et c'est ce qu'il a fait. Et, et au début, il y avait une vingtaine de personnes à sa charge, et finalement, il y en avait plus de 300 par la suite. Et quand il s'est fait appeler par une chasseuse de taille qui lui a offert presque le double de ce que mon client lui offrait. Il a décliné l'invitation en disant non. Avec Karim, on a des beaux projets, on travaille des choses, ça va bien, des beaux clients, une bonne équipe en place. C'était Dieu pour lui, là. C'est n'est pas, pas ce mot-là que j'utiliserais du tout, mais c'est le genre de relation qu'on peut bâtir avec certaines personnes. Okay. Tu peux pas bâtir ça avec tout le monde, mais tu sais, quand il y a des bons joueurs… Puis ce
0: que tu me dis, Karim, c'est que tu réussis à bâtir ce genre de relation-là, ou du moins cette, cette admiration conjointe, puisque tu sembles oh, oui, une c'est, c'est admiration conjoint, pour lui aussi, là. Absolument. Euh, par l'application d'une vision claire et l'adhérence à
2: cette vision-là ouais. de la part du management. Adhésion… Et de faire des choses, d'avoir le sentiment. Un autre exemple. Ouais. OK. Si je peux me permettre, des fois, ça aide des exemples. Euh, un méné, il se passe une situation où il y a un petit peu un mécontentement. Les patrouilleurs de nuit, trouvent ça difficile, ces choses-là. Bon, tu fais des meetings, tu écoutes, on va trouver des solutions. Un méné, je j'ai dit, ben, je vais embarquer dans l'auto, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. OK. Tu es président ou à peu près, à ce moment-là, je pense comme exemple, celle-là, c'est pour mon client. Okay? OK. C'est pour un de mes clients parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je dis, ben, moi, je vais y aller dans l'auto. Fait que je suis embarqué de nuit là les gens qui entendent ça disent waouh wow, il, il est deux heures du matin trois heures du matin puis là ils voient que je suis là puis là j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur situation dans ah, leur bon réalité ça. c'est bon ça je comprends leur réalité à ce moment-là et ils ont le sentiment de dire waouh ils nous écoutent pour de vrai fait que c'est sûr qu'après avoir passé une nuit comme ça tu reviens puis tu dis Wow, il y a des choses que j'ai réalisées. les employés ont raison sur certaines choses donc ils ont le sentiment que c'est pas juste des phrases mais qui sont là, pas comment ah, c'est ça ben, ce que j'aime dans ce que tu viens de dire c'est que c'est tout à fait concret c'est que
0: la qualité ou la, la, l'appartenance ça se cultive par des gestes concrets par une implication ah, réel. Tu
2: es allé te mettre dans leurs chaussures. Absolument. C'est assez exceptionnel, juste ça. Bien, en tout cas, moi, je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire parce que tu veux bâtir quelque chose de bien, il faut que tu comprennes. Puis eux, en même temps, ça leur donne le sentiment qu'ils sont respectés au travers de ces choses-là. Karim, on a parlé de, de, de,
0: de, de trois succès dans ta carrière. Le capital humain, l'innovation.
2: Est-ce qu'il y a une autre clé de ce succès pour toi? Ben il y a une autre chose, je te dirais que c'est des partenariats. Comme dans notre cas, nous, au niveau du marketing, on s'est positionné dans certains cas, pas vraiment en publicité, mais plus en marketing. Des choses qu'on a fait qui nous a positionné relativement. Fort. De différence pour toi publicité puis marketing. Bien, publicité, en je ferme. dirais plus des gens qui paient, tu payes pour être affiché sur un billboard, dans une revue, à la télévision. Okay. c'est correct. Ouais, c'est moi, correct. j'achète des choses des fois que j'ai vu en publicité. Le marketing, je le vois plus comme. Une action que tu fais qui te positionne, que les gens vont le voir. Ok. okay. Donc, le marketing, pour toi, c'est plus comme une stratégie de positionnement. Stratégie de positionnement. Ou exemple, amené. On voulait dans le marché exemple avec des voitures, on achetait des voitures comme la même chose, les mêmes voitures que la police achetait. Euh, on a mis des euh, des flashers dessus qui n'étaient pas de la même couleur. On a rebrandé la compagnie qui avait un nom long comme ça. On l'a mis plus court. Euh, on s'est positionné à certains endroits. Fait que ça, j'appelle ça du marketing. On était très, très, très visibles. Les gens étaient surpris. Ah, « Qu'est-ce qui se passe avec il y a un nouveau joueur? » Ça, c'est un exemple, mais j'ai, j'ai agi dans d'autres domaines aussi qui n'étaient pas la sécurité ou est a eu d'autres stratégies. Mais Pour te donner un exemple aussi d'un autre point qui, dans mon cas, a beaucoup aidé, c'est les partenariats. Je reviens avec l'exemple de tantôt, comme je le disais, euh, je ne suis pas sûr si je te l'ai mentionné, c'est que oui, on est allé chercher le client, mais non seulement ça, on a négocié d'avoir le droit de serv- il y avait, avait des milliers de clients, lui. Qu'on avait le droit de servir ses clients pour des services complémentaires qu'on offrait, que lui n'offrait pas.
0: Donc, ça, c'est une bonne idée. C'est qu'en fait, vous êtes allé voir plus loin que la relation avec votre client. une
2: opportunité en dehors de cette relation. Exactement. Et lui, dans le fond, on a dit « Ben oui, parfait, je suis à l'aise avec ça. » Donc, si on répondait, exemple, à une alarme, par la suite, il y avait besoin de gardiennage pour une autre raison. Il pouvait faire affaire avec nous directement. Et on avait automatiquement une crédibilité. C'est sûr que ça l'aidait. Écoute, on servait à l'aéroport de Montréal, à Ubisoft, EWIT, Ouais, c'est ça, ça, ça yeah. la crédibilité T'sais, de on, l'ensemble. Là. Mais la, c'est ça un petit peu amené, c'est de bâtir sa crédibilité avec des choses vraies. Puis quand tu as une excellente rétention, puis on peut avoir roulé pendant des années, des fois à 100 de rétention, mais ça ne fait que ceux qui parlent de toi parlent bien, les autres ils te connaissent pas, mais tu fais ton bout de chemin. Ça, ça a été une chose moi qui a été toujours très importante le niveau de rétention.
0: Je fais un recap de tes de tes éléments de succès. On a parlé de capital humain, donc une bonne bonne une bonne force. L'innovation. On a parlé euh, du marketing, d'une stratégie ouais. marketing et tout ça, de la crédibilité, les parce qu'il y a un autre élément. Ah oui, le partenariat, partenariat. Partenariats. Euh, puis
2: je dirais à la base que c'est ça. C'est, c'est vraiment de, toujours de donner, de donner l'exemple. Puis de faire des équipes, que les équipes comprennent qu'on travaille en équipe. Parce que des fois, puis on, on a tous nos caractères, nos égaux, nos forces, des choses comme ça, mais de faire en sorte que les gens travaillent en équipe. Ça, c'est essentiel. On n'est pas entrepreneur. T'es pas né entrepreneur. Comment tu t'es devenu, toi, entrepreneur? T'as bien raison que je suis pas né entrepreneur. En fait, ça s'est même développé plus tardivement. Disons que j'ai toujours aimé bien faire les choses, mais mes deux parents étaient enseignants. Enseignants? Euh, oui, euh, professeurs. Euh, donc, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que, encore dans la vingtaine, je suis allé en Égypte. Ça faisait plus de 15 ans que j'étais pas jeune allé. Jeune vingtaine, mi-vingtaine? Plus vers vingtaine. la fin de la vingtaine. Ah oui, ok. Je tellement plus jeune. <rire> je suis allé en Égypte, et à ce moment-là, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai découvert, parce que mon père était très discret. Ici, il était enseignant, il jouait au tennis, ces choses-là. Euh, Puis, ils m'ont emprise des bonnes valeurs. Mais arrivé là-bas, j'ai vu qu'il y avait un côté entrepreneur que j'ignorais complètement. Ton père, ça? Pas mon père, la famille. La famille. La famille en Égypte. Euh, donc, euh, j'ai découvert qu'il y avait des bateaux de croisière sur le Nil, des hôtels sur, euh, sur la mer Rouge, il y avait des grosses donc, maisons il y avait des gros en entrepreneuriales roi- dans ta famille. Il y avait des oncles des Exactement. Qui fait, fait, de et là, médicament. j'ai comme, vraiment été surpris. J'ai dit, wow! Fait que, à ce moment-là, euh, j'ai dit, OK. fait que c'est venu m'ébranler. Parce que le but du voyage, c'était touristique, c'était de revoir ma famille, dans le fond de oh, reconnecter ouais. avec ma famille. Mais je dois te dire que ça m'a ébranlé Puis euh, mon oncle là-dedans il était vraiment phénoménal. c'était le genre de personne qui qui donnait confiance aux gens. fait, il m'a fait comprendre des choses, puis il a augmenté ma confiance en moi. Et il est un mentor. Donc même s'il était à des milliers de kilomètres, quand vous moi parliez, je suis revenu, on quoi? se parlait. Puis même, <rire> écoute quelque chose qu'il avait fait, fait. On remonte un petit peu en arrière. Il nous avait même acheté un fax parce que c'était compliqué des communications à l'époque. Donc euh, on avait acheté un fax. Puis quand j'avais une idée, une idée d'affaire ou un projet, ben j'ai envoyé par fax. Okay. Alors, non, eu <rire> vraiment le, le rôle d'un mentor à distance. Toi. Ouais, exactement. Et euh, ce qui s'est passé euh, par la suite, c'est qu'en arrivant ici, ben j'ai commencé à aller, j'ai commencé à aller des séminaires, j'ai commencé. Il fallait que je me développe. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait que je remonte ma confiance en moi. Il fallait que je comprenne parce que j'avais appris des bonnes valeurs mm-hmm. d'intégrité avec mes parents, mais pas le côté business. Il y a des gens qui ont la chance de le voir oh, par les parents, par les parents quoi que ce soit. C'était absolument pas mon cas. Okay. Euh, donc il a fallu que je le bâtisse. Donc, t'es allé ouais. chercher de la
0: formation en affaires Est-ce que t'es allé à l'université allé...
2: Je suis allé suivre quelques cours à l'université. J'ai fait mes sciences pures avant. J'avais Donc, j'avais t'as fait pas ma fait ma technique t'as technique un diplôme
0: nécessairement. Non. Mais exactement. T'es allé chercher des cours ponctuels pour aller chercher une meilleure connaissance.
2: Mais Tout ça, ça c'est affaires. arrivé après, je dirais. Okay. Ça, ça c'est arrivé comme après. À la base c'était vraiment des cours pour améliorer ma façon de penser. Okay. Euh, au niveau de la communication, euh, j'avais besoin d'améliorer ma communication, d'améliorer mon écoute. Donc ça a été plus. On a d'abord voilà. beaucoup sur toi. Ah ce oui oui, Moi ça a été vraiment travaillé sur moi qui a été nécessaire. Avant que que tu puisses bâtir une équipe et que des gens aient le goût de te suivre, il faut que toi-même tu sois euh quelqu'un... qui, qui fasse les bonnes choses. Donc, j'ai, il a fallu que je travaille sur moi beaucoup. Euh, Puis, c'est ce qui s'est passé, dans le fond. Euh, en faisant ça, la vie fait en sorte que des opportunités sont présentées. D'où où ce que je suis devenu euh, copropriétaire. Et ta
0: première opportunité d'affaires, c'est celle où tu es devenu copropriétaire. Tu es rentré les pieds dans une business <rire> qui avait déjà une centaine d'employés. C'est pas ouais. eu un peu la crainte ah. d'être le, 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 l'imposteur dans l'histoire
1: d'arriver?
2: Pas imposteur. Parce que tu pas d'expérience, non. nécessairement. Puis là, tu gères 100, <rire> quelques employés. Oui, que, euh, écoute, ça a été très intense. Là, pis, écoute, puis ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je me suis entouré. J'appelais comme quelqu'un que je savais qui était comptable, quelqu'un d'autre parce qu'il fallait que j'apprenne des termes, fallait que je comprenne. Il faut que j'apprenne à, à comprendre c'est quoi un bilan financier, c'est quoi la liquidité. Donc, j'ai, j'ai été obligé d'avoir, excuse moi l'expression, un crash course assez rapide, mais d'avoir des gens parce qu'il n'y a pas juste eu euh, mon mentor en Égypte, après ça j'en ai eu ici euh, okay. au Québec. Mais euh, donc, j'ai été obligé d'apprendre très rapidement parce qu'effectivement, je me donnais une obligation de réussir puis une pression énorme, euh, je me suis tiré t'es les t'es cheveux, j'ai eu des nuits un... difficiles euh, des fois. Dirais-tu que étais un gars compétitif euh, Ouais, probablement compétitif. <rire> Et tu
0: pensais que c'est une qualité supérieure Oui, probablement. T'es écrit dans ta passe, t'es compétitif. <rire> Mais tu dirais-tu que c'est quelque chose que, que tu retrouves chez la plupart des entrepreneurs, ce sens de la compétition Oui,
2: oui. Ouais. Je, je pense que la majorité des, com- des entrepreneurs ont ce côté-là parce que tu obligé de l'avoir parce que tu vis des défis. Fait qu'il faut que t'aies ce côté-là de réussir, euh, puis de manger des coups. C'est pas vraiment le bon terme, mais d'avancer. parce que, Écoute, on a eu des situations menées. juste donner un exemple. On donnait notre paye en impartition. Cette compagnie-là s'est fait saisir ses comptes de banque. Okay. Les, ça va pas bien. Non, non, ça va pas bien. On ne même plus faire de paye parce que le système de paye, était, c'est eux qui le géraient. Okay. Fait que les défis, on, on a envie. Il que faut que tu aies la passion, mais... Une chose qui est bien importante, c'est que t'aimes ce que tu fais. faut que tu aimes ce que tu fais. Tu peux pas te penser, c'est juste clair. en business, juste pour dire je me lance en business, parce que tu dis je vais être mon patron, puis si, pis ça. Non, il faut que ce soit quelque chose qui te passionne. Parce que des heures, il va en avoir, de l'énergie, il va en avoir, puis il va avoir aussi des reconnaissances. Karim, tu sais, Caïn, certainement eu beaucoup de succès, mais tu as dû avoir un ou deux échecs, ou du moins un ou deux revers. Parle-moi de celui le plus singlant,
0: mmh. le plus fatigant, celui qui était le plus marquant dans
2: ta est ben, Ce que je te dirais, que, exemple, l'exemple que je te contais tantôt, je l'ai, je l'ai compté vite. là mais quand on s'est ramassé dans une situation où on n'était même plus capable de payer les employés. Ça, ça en était <rire> un qui a été marquant. Que,
0: <rire> ah, ça, c'est pas payé. pareil. C'est,
2: parce que t'es, et, et beaucoup d'employés vivent de, de paye en paye. Hein, tu sais, ils ouais. sautent une paye ou ces choses-là. Donc, tu une responsabilité. Parce que une, c'est une autre chose qui est importante de comprendre en tant qu'entrepreneur. Tu, tu bâtis, tu mets des heures. C'est pas tout le monde qui va mettre autant d'heures que toi et c'est normal. Par contre, tu as une responsabilité face à ces gens-là qui te font confiance. C'est ça
0: ce que tu dis. Parce qu'en fait, le rôle entrepreneur c'est aussi d'être dans la, mesure, dans la mesure de comprendre qu'il y a, il y a une grande une grande responsabilité non responsabilité ans, là Énorme. les c'est pas juste toi
2: ça affecte trois quatre 400 familles des fois exactement donc mais pis c'est drôle hein, parce que souvent on parle de relations juste de donner un exemple quand ça, ça s'est passé que la compagnie qui faisait des payes par impartition euh, s'est fait saisir Price Waterhouse était là il y avait un employé de cette compagnie là que moi j'essayais d'améliorer un peu de personnaliser leur logiciel à nous j'avais bâti une bonne relation avec mais il était capable de dire ben je vais te sortir tes fichiers au moins l'information de tes fichiers, parce qu'on n'avait rien, on savait même pas comment il fallait payer nos employés. Donc, je vais te sortir tes fichiers. Puis avec ces fichiers-là, on est allé voir banque par banque, mmh. avec des fichiers, des chèques certifiés, puis dire, s'il vous plaît, vous pouvez vous payer nos employés, puis ces choses-là. Mais à la base, c'est drôle, ça revient toujours à la relation. Cette personne-là, c'était juste parce qu'il avait une confiance en moi, parce qu'on avait une belle relation d'affaires qu'il a accepté de faire ça. Mais Karim, c'est, c'est
0: important ce que tu dis parce qu'il y a souvent le, le stéréotype de l'homme d'affaires, C'est un requin, c'est un méchant, ah, non, c'est un dieu. Un charmeur quasiment. Là. Fait que, je ne suis pas capable de dire
2: euh, probablement moi je viens pas du monde je suis pas né entrepreneur ou quoi que ce soit fait que moi à la base j'ai été élevé par des parents qui m'ont donné que des, des bonnes valeurs l'intégrité le ouais. respect je veux pas dire que
0: les requins ont des mauvaises valeurs non 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 c'est pas
2: ça que je veux dire mais ce que je veux dire moi j'ai, ça, je n'ai pas connu le côté okay. requin. je veux juste dire que je ne l'ai pas connu fait donc toi, moi j'ai connu ça plus, euh... donc quand je suis devenu entrepreneur mais ben, j'ai bâti sur les valeurs que j'avais mm-hmm. euh, puis moi ça m'a bien servi mais je dis pas que c'est la seule façon effectivement des fois non, tu hein, vois mais des mais grands succès des gens qui ont bâti des choses qui ont peut-être fait différemment mais moi être heureux et être capable de le faire, il euh, faut que ça soit en fonction des valeurs.
0: Karim, dans tous les livres que tu as dû lire dans ta carrière, il y en a certainement quelques-uns qui t'ont influencé plus que les autres. Lesquels
2: Ben En fait, c'est beaucoup dans les premiers livres. Ceux que j'ai lus à mon retour d'Égypte, quand j'ai commencé à m'ouvrir à l'entrepreneuriat, il mm-hmm. y en a un qui est de Napoleon Hill, Think and Grow Rich. En français? C'est, C'est « Réfléchissez et devenez riche ». Merci. C'est un vieux livre, ça. Un vieux livre des années 30. Euh, en fait, ce livre-là m'a vraiment fait réaliser le côté entrepreneur parce que c'était une analyse des entrepreneurs qui avaient vraiment réussi. Donc, il y avait un grand résumé. Il y avait beaucoup de substance dans ce livre-là. Et dans mon cas, moi, ça m'a beaucoup aidé.
0: Qu'est-ce que t'en tiens principalement?
2: Ben, j'en ai retenu au fait que, premièrement, c'était possible d'être entrepreneur, de voir des exemples que j'avais pas côtoyés dans ma famille. OK. Euh, mais il y avait un autre élément aussi quelqu'un qui est mené voulait faire quelque chose de grand puis il s'est lancé au complet. Fait que moi je trouve que c'est ça des fois quand tu un commitment, tu, sais, tu te dis ah, bon pas mais de je vais plan le faire. B, là, pas de plan B, on c'est, saute. C'est exactement ça, il y avait il y avait pas de plan B, il y avait comme il s'était assuré que tu dirais-tu ça que les entrepreneurs ils n'ont pas de plan B? Ben souvent, ça. Il peut y en avoir un, mais souvent, quand t'en as pas, tu vas y aller avec plus de goffe plus d'énergie parce que tu y crois plus. Exactement. Tu y crois tellement, là. Que yeah, c'est ça, on y va. La stratégie ouais. Cortez, hein, Cortez, le général, la, Ah. ah celui qui a brûlé. Pas eu choix, exactement, exactement. J'ai lu ça aussi. Je sais pas si c'était dans ce livre-là ou je l'ai lu ailleurs, mais ça m'avait marqué. Ah. On va être obligé de gagner, il n'y aura pas de bateau, sinon, vous reviendrez pas en.
0: Réfléchissez devenir riche de Napoléon Hill. Quel Absolument. autre livre? Euh, de Dale Carnegie. Ah, Laissez-pas deviner, c'est euh, comment se faire les amis et influencer les autres. Exactement. Et un autre
2: excellent bouquin. J'en avais tellement ça aussi, c'est pas besoin besoin jeune. De Des années 20, des années 30, j'ai même <rire> une édition des Jaunes. Euh, OK, OK, vieux papier jaune. Euh, oui, vieux, ouais, vieux papier jaune, mais honnêtement, c'est extraordinaire. Ah, c'est ce très, très là. bon Parce c'est que c'est tout au niveau ami. de la communication. Exact. La communication. Et aucun truc aux manipulations, juste des bonnes valeurs. ouais. Ils oui. Vraiment L'intégrité, le ter- l'authenticité. Le Exactement ça.
0: J'ai beaucoup aimé ce livre-là Fait
2: que moi, c'était nécessaire dans mon cas. Good. L'importance d'un mentor pour toi. Ben moi, en fait, ça m'a donné beaucoup confiance. Comme je comptais avec Dr. Oh, Donc, as eu un mentor. Ah, j'en ai eu un, plusieurs. Oh, j'en ai parlé eu plusieurs. Tantôt, ouais. Comme présentement ici au Québec, quelqu'un, Pierre Brodeur, qui a réussi. Parce que c'est drôle, parce que des fois, les gens regardent mon parcours, j'ai réussi dans différentes industries. Okay. Euh, puis, ce que je regardais aussi, je regardais puis je me disais, ben lui, dans le fond, à l'époque... Il y Ouais. à l'époque des Chagnons, euh, chez Vidéotron, on des choses à l'international, chez Sico, chez Steinberg, chez Weston. Mais qu'est-ce qu'il y a de, en Parallèle. qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes les industries qui ont des produits et services différents? Oui, ouais, exact. Qu'est-ce qu'il y a? Hum. humains ben voilà du capital humain, tu bâtis des équipes, tu fais des stratégies, il faut que tu innoves puis tout ça, mais encore une fois, c'est Qu'est-ce du que humain.
0: ton mentor t'a apporté de concret là? Parce que là
2: ton mentor ou tes mentors Oui, j'en mentor ai eu plusieurs. Euh, mais dans le fond, il m'est arrivé des moments de doute, de remise en question. Euh, entrepreneur, c'est pas toujours facile. Je, je connais chez ton parcours, mais je sais pas à l'intérieur de ça ce que tu as vécu, mais moi j'ai eu des même périodes même chose que toi, des hauts et des bas. <rire> des hauts et des ben bas, voilà. des périodes de doute. Euh, puis même des fois à par des décisions, OK, est-ce que je vends des choses comme ça Puis des fois même la nuit euh, des fois, j'ai déjà pas dormi la nuit pour des situations de liquidité financière, comment qu'on va faire pour arriver, On là. et amener de dire, bon, est-ce que je, je suis rendu à une autre étape, ou ces choses-là. Et c'était tellement drôle, je ne savais pas un de en cinq minutes, je... Il m'a donné confiance. Il m'a fait voir. Il m'a résumé toute la situation. Puis, j'ai dit, parfait. Je passe à un autre projet. C'est bon
0: ce que tu dis. Il m'a donné confiance. C'est-à-dire que le mentor a pas peu près la décision de ta place. Absolument il t'a pas dit pas, quoi faire. Il t'a plutôt encouragé dans ta décision. T'a aidé à prendre ta décision. T'as. Exactement. C'est parce excellent.
2: que le mentor n'est pas là dans le day-to-day. Day. C'est drôle parce qu'il est toujours disponible. Hein? Il est toujours... Que ce soit un coup de téléphone, hein, on peut-tu aller luncher, on on se trouve toujours une façon. Mais c'est pas quelqu'un que tu vois toujours, c'est pas quelqu'un qui va t'aider dans ton DT, mais qui a un Tu m'as dit
0: que tu avais encore des mentors, tu avais encore un mentor, c'est excellent.
2: Autre question qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un entrepreneur aujourd'hui? Premièrement, de choisir quelque chose, de rentrer entrepreneur dans quelque chose qui te fait vibrer. Pas rentrer en business c'est juste pour dire que je suis en business. Euh, et de, d'avoir le côté aussi de savoir bien s'entourer, de penser au financement. Fait que tu me demandes un conseil, mais c'est ouais. obligé. D'en, ça en prend quelques uns. Je peux, je peux pas te donner une bonne recette de gâteau au chocolat en disant juste chocolat. Là. Ouais, ça ouais. prend un couple d'éléments. Donc ces éléments là. les mains, tu me dis. Euh, ouais, plus que de, de, premièrement, toi. la vision, de savoir s'entourer, d'être un mobilisateur, d'être okay. un mobilisateur, d'aller chercher de l'aide externe. Ça peut être soit par un mentor, mm-hmm. des fois, ça peut être par un consultant, ça peut être par aller suivre une formation, peu ça importe. Ça prend de l'humilité, ça, par exemple. C'est pas tout le monde qui est prêt ou qui, qui est ouvert à aller chercher de l'aide externe comme ça. Bien, ça dépend du succès que tu veux. Donc, on pourrait, que, on pourrait peut-être dire que ça prend de l'humilité. Bien, nécessaire, absolument. Parce que tu avances, tu as une équipe qui te suit, tu t'en vas dans une direction. Tu peux pas être parfait au travers de tout ça. Donc, tu as besoin d'apprendre toi-même. Puis c'est là que ça devient important. Quand ton équipe, moi, je, les gens ont toujours eu le droit à l'erreur. Toujours eu le droit à l'erreur. Je parle pas de la même erreur répétée sept fois, là que c'est, c'est de la nonchalance, mais tu sais, une erreur de bonne foi. OK, ah ouais. parfait, c'est beau. Fait que, quand tu as donné le droit à l'erreur à l'autre, quand toi tu en fais une, mais ils savent que tu avais un bon objectif, mais ben ils te respectent. T'sais? Fait que ça c'est un des éléments. Mais le financement aussi parce que d'avoir une bonne idée, d'avoir de la vision c'est important, d'avoir une équipe. Mais le financement ou la liquidité ou peu importe, l'argent, maîtriser cet imp... aspect-là. Aussi. Maîtriser cet, imp... cet aspect-là parce que des fois les cycles de vente, faut comprendre les cycles de vente, faut comprendre qu'en croissance. C'est une bonne
0: brochette de conseils. C'est ouais. une bonne brochette de conseils.
2: <rire> <rire> Karine,
0: dis-moi, c'est quoi ton rapport avec l'argent Parce qu'on parle de succès financier, tout ça. Souvent c'est le concept là, mais c'est quoi ton rapport toi, avec
2: l'argent moi, l'argent n'a jamais été le driver principal. J'avoue que j'aime les belles choses, là, que ce soit les voitures, les cils et mais ça n'a pas été le driver principal, l'argent. Moi, ça a été de dire, je fais quelque chose, je l'accomplis, puis tu as un sentiment, là, tu, sais, tu bâtis quelque chose. Ça, c'est la fierté, la, l'accomplissement est beaucoup plus fort. Par contre, j'aime beaucoup l'argent aussi. Et ce que je me suis rendu compte avec l'argent, c'est que ça te permet premièrement d'avoir plus de liberté. On a un ami commun qui, qui appelle ça des unités de liberté. C'est qui ça? Demi, Marc? Oui, Marc. Alors euh, ça, il y a une autre chose aussi que ça permet tu peux contribuer davantage. C'est plus facile, des fois, d'aider des gens, que ce soit financièrement euh, ah, ou des choses sens. comme ça. Mais plus que tu en as et que tu l'utilises intelligemment, euh, à ce moment-là, tu peux aider davantage. Parce hein? que du bénévolat, on en fait avec notre temps, c'est naturel. On peut pas donner ce mais, qu'on a mais, n'a pas. Exactement. Hein? Donc, évidemment, si Donc, on en a plus, on peut en donner plus. Puis il y a un autre volet que moi j'ai trouvé. J'ai trouvé que ça donne, quand, quand tu, tu, tu en as, ça, ça donne la chance aux autres de dire « Ah, c'est possible ». Moi, c'est ça que je regardais. Je regardais des gens qui en avaient, je me dis, ah, c'est possible. Donc, ça, ça, ça bâtit, crée de la possibilité. Ça. ça crée de la possibilité.
0: On va passer à une autre ah. catégorie de sujets. Le client a-t-il toujours raison, selon toi, Camille?
2: Ben, pour moi, le client, c'est la priorité numéro un, dans le sens que de s'assurer vraiment qu'il soit bien servi. Ok euh, J'ai toujours privilégié d'avoir des clients et de les satisfaire, et non toujours de sauter, d'avoir des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. Okay. Vraiment s'assurer qu'il les clients existants. En même temps, euh, je dois dire que les clients des fois, il faut l'éduquer. Oh, oh éduquer, j'aime pas bien ça. Ouais, éduquer. ben, c'est le terme que je... Peut-être on pourrait trouvé un autre terme, mais ce que je veux dire, je vais t'expliquer ce que je veux ouais, dire, ouais, c'est que vas-y. c'est la gestion des attentes. Euh, parce que okay. des fois, il peut y avoir une situation que qui peut déraper et c'est juste parce qu'on n'a pas éduqué le client. Fait que, Tu sais, tu demandes toujours raison. Ben, ouais,
0: Donne-moi okay. un exemple parce que parfait. Et je veux dire pourquoi éduquer. Éduquer un client, j'aime pas parce que c'est une grande entreprise qui dit, ben je m'envoie avec mon bâton de pèlerin mmh. pour rééduquer mmh. les mmh. gens comme s'ils c'est... étaient pas éduqués. Mais Excuse-moi. là, je comprends ce que tu veux dire. Tu vas aller gérer absolument... les attentes des clients gérer les attentes. OK, alors parle-moi de ça, Je, de, de, de je j'ai peut-être mal exprimé. Non, non 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 mais c'est tu l'as pas mal exprimé, mais je l'entends souvent avec j'aime ça le corriger en profiter pour corriger okay. pour nos 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 web spectateurs pour qu'ils okay. comprennent en fait qu'éduquer le client c'est un concept un peu peut-être galvaudé. Ce qu'on veut c'est gérer les attentes.
2: Gérer les attentes. Alors, Donne-moi un exemple concret de okay. gérer les attentes. On a un client dans le, c'est dans le domaine financier, euh, on lui fait une proposition. Il regarde ça, ils ont pas les budgets pour la, la grosse stratégie, fait qu'ils vont avec des fois ils utilisent des besoins plus ponctuels. Parfait, comme trois à cinq ressources. Quand je parle d'une ressource, c'est un être humain formé qui fait quelque chose pour eux. Et euh, subitement, il y a une journée, je regarde mes emails sur le téléphone, puis je lis de l'assistante du client qui dit C'est ça, si vous n'êtes pas capable de fournir, on va trouver notre compagnie. Oh Visser, Je suis figé, c'est. Je, euh, qu'est-ce que c'est ça Fait que là, je lis tout l'historique. De Canada, hein? Pour dire que finalement, c'est à partir d'une demande qui était nous aimerions avoir finalement le projet qui avait déjà été parlé, mené tout d'un coup, puis on débloqué des budgets, puis on dit euh, On aimerait avoir 24 ressources le plus rapidement possible. Quelqu'un chez nous, directeur des opérations très, qui a fait exactement la bonne chose mais d'écouter dit écoutez parce qu'avant de te commettre à quelque chose faut que tu sois sûr il dit écoutez euh, on va regarder ça va prendre combien de temps pour pouvoir vous les fournir pas sûr qu'on va être capable demain alors donc,
0: comment ça dérape là je ça, cas, ça dérape, cas, dérape
2: je... ça montre qu'au vice-président exécutif puis ça finit par ben si vous n'êtes pas capable on va bon. alors t'as géré ça comment donc j'ai appelé le client direct. Bonne réaction. J'ai appelé le client, j'ai dit écoute, j'ai dit j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. C'était à la fin de la journée, je partais bientôt. J'ai dit as-tu vu la chaîne d'email? Il dit non pas encore, sors de meeting. Je dit, regarde ça, s'il te plaît une grosse situation. Il regarde ça, parfait, je t'attends. Je suis allé le rencontrer. Puis il m'a dit Karim, là il l'avait pris, il dit écoute, tu as toujours été un partenaire avec nous. Je comprends que là on te met une pression, mais je dis premièrement il faut comprendre que aucune compagnie qui peut te livrer 24 personnes formées spécifiquement pour demain matin j'ai dit ça n'existe pas. Fait que là j'ai dit je suis mis en position d'échec en partant. J'ai dit, deuxièmement, j'ai dit ce que c'est vraiment ce que vous avez besoin demain parce qu'au début c'était le plus rapidement possible oui, oui, mais oui. ça a dégénéré. Et oui. qui m'a dit il a analysé ça il a dit non ça m'en prend 8. Je dit, écoute, demande-moi 8 en ou demain? ouais pour 8 pour, pour demain. 24. J'ai dit demande-moi en 8 mais le 24 le plus tôt possible. Oh oui, je demande-moi 24. en 8, je t'en livre 18. Puis je te livre les six autres après. Mais je dit, demande de 24, j'échoue. Ben, c'est parfait. On a fait la stratégie, je suis resté avec lui au bureau, on est resté le soir, écrire un beau e-mail, puis l'envoyer, ça a été approuvé immédiatement par la haute direction. Et je mets vraiment important, ça a généré des millions de chiffres d'affaires. C'est ça, ça, c'est, ça a été le plus gros là. mandat qui a commencé. C'était la première fois qu'on faisait un gros mandat avec eux, puis par la suite, a tellement eu de résultats qu'ils ont continué. Ben, mais c'est
0: important parce que les gens sous-estiment des fois à quel point le, le traitement d'une plainte, comment ça peut être important. Ah, C'est-à-dire que Walt Disney disait, lui, que la, la plainte, c'était une façon de fidéliser le client. Comment Ça on répond à une cliente, Exactement. Une clin, c'est la, une des meilleures façons de faire du marketing. Absolument. C'est, tu as fait une belle, une belle preuve éloquente. Dis-moi, au niveau
2: gestion des employés, quelle distance tu gardes ou tu conseilles de garder avec les clients? Euh, pas avec les clients, mais avec les employés. Avec les employés, moi, que, ben, écoute, un peu ce que je mentionnais un peu plus tôt, je vais toujours être disponible ou s'il faut, faut que je fasse quelque chose pour voir vraiment c'est quoi la réalité, je vais le faire en même temps. Je ne vais pas côtoyer sur une base régulière ou inviter à la maison. Les gens, tu as des centaines d'employés, des choses comme ça. Par contre, les collaborateurs proches. Les collaborateurs proches, ça, c'est une autre chose. Souvent, il va y avoir des soupers. C'est des gens qui vont connaître ta famille. Souvent, tu vas connaître leur famille. C'est des gens qui vont s'investir beaucoup, qui souvent vont travailler très fort. Des fois, il y a un pour une raison personnelle, ils ont besoin d'un peu plus d'absence. J'ai toujours eu une grande flexibilité avec ces gens-là. Donc, toujours, t'es proche de certains collaborateurs. Euh, puis c'est les pas autres. un peu dangereux de faire du favoritisme quand tu dis certains collaborateurs? T'es choisi end pick? Non, vois. ils s'auto-choisissent. Je sais pas si c'est le bon okay, terme. C'est là. une
0: équipe d'une dizaine de collaborateurs qui gère les, les centaines d'employés en dessous. Ouais. Est-ce que systématiquement, tu te rapproches des dix ou tu vas laisser la Ça, la,
2: la, la Je dirais que... La, la, ça, je J'allais la vie fait les choses. Il y a des gens qui, de toute façon, sont... Il y en a que c'est vraiment, ça va être des gens compétents, tout ça, mm-hmm. mais il y en a que ça va, être, ça va être, une plus grande sympathie. J'aime pas le favoritisme. J'aime pas le je le considère pas comme un favoritisme. Mm-hmm. C'est qu'à mener, il y a des amitiés ou des, des choses qui se développent. L'exemple que je donnais un peu plus tôt avec quelqu'un qui finalement, quand il avait reçu un appel pour de, d'une chasseuse de tête, c'est correct. Moi, je lui avais même dit, tu aurais pu y aller, j'aurais trouvé ça correct que taille, mm-hmm. tu sais, je peux comprendre, tout le monde a une progression. Il dit non, il dit je veux qu'on continue à bâtir ensemble. Mais ça, c'est une relation qui s'est bâtie sur une longue période. Ben, c'est clair et avec un respect mutuel et une admiration mutuelle. Fait que mais tu peux pas bâtir ça avec des centaines de personnes, tu sais. Non, parce que Donc,
0: j'aime dans l'exemple, c'est que tu dis le gars, il était prêt à rester avec toi malgré le fait qu'on lui offrait un meilleur salaire, puis toi, tu lui as dit, tu es prête quelque part à te laisser mm-hmm. partir. Quasiment, tu as
2: quasiment dit vas-y. Ben je suis allé voir là, coûte, c'est normal, c'est un peu tu sais, j'ai été surpris. Puis sérieusement, autant que certains succès financiers ou certains contrats, je suis fier. Ça, là, ça m'a impressionné de dire Wow, on peut Il encore bâtir des vraies oui. relations comme ça Bien, C'est tout en ton honneur. Mais c'est pas juste moi, c'est à deux. Non, non, non. Mais, mais ce c'est quand deux, même tout en ton
0: honneur de l'avoir cultivé cette okay. relation-là pour ouais. que ce message-là, pas ce message-là, mais cette confiance-là en toi. Ouais. Karim, merci beaucoup pour ce partage de points de vue sur des sujets. Je dirais assez universel dans le domaine des affaires. <rire> okay, ça fait un grand plaisir, ça. Karim, un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès à ton jeune âge encore. J'imagine que ça prend par très <rire>
2: Qu'est-ce qui te tient motivé encore? Qu'est-ce qui te tient allumé encore? Ben c'est de voir toutes les choses qui bougent, de voir qu'il y a des projets, même de voir ce que vous, vous faites, que vous êtes en train d'investir à stimuler l'entrepreneuriat au Québec. Moi, je trouve ça excessivement stimulant. Bien, gentil, là. Parce que c'est l'exemple que vous donnez. On voit des gens qui ont des Quand idées. Tu, on... vous, là, tu parles pas de vous, ben, Serge. Je parle de vous, mais aussi avec le, exemple, avec le concept des dragons aussi. Okay. Le, comme... je, je trouve ça le fun de voir au Québec euh, c'est, c'est ce niveau d'entrepreneuriat qui est en train de se développer pour qu'on s'enlève l'image de « on est né pour un petit pain » Puis l'argent c'est pas bien parce que de l'autre côté euh, dans d'autres provinces aux États-Unis de faire de l'argent c'est correct et c'est exact. honorable. Tout à fait. Donc ce volet là je trouve ça le fun. Donc puis je désire contribuer encore parce que oui effectivement j'ai ben juste justement fait... qu'est-ce que tu veux faire pour contribuer? Mais en fait ce qui est arrivé oui. c'est qu'il y a des gens qui m'ont rencontré puis quand ils ont su un peu mon parcours ils m'ont dit écoute ils disent, tu devrais peut-être écrire un livre puis partager certains principes euh, Donc, de ce livre. Ben j'avoue que je suis pas un écrivain comme tel et j'ai commencé j'ai vraiment sorti okay. des balles de pointe des choses importantes parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai regardé au travers de ce, trois de ces grands succès là les points communs bah ouais. puis il y a Même quelques ce a fait aujourd'hui finalement. oui mais non mais plus technique de, puis on le fera pas nécessairement là mais des dizaines de points simples c'est pas réinventer la roue mais je vois la corrélation qui fait que ça l'a fonctionné puis pourquoi ça a fonctionné à plusieurs reprises fait que j'ai le goût de partager ça Donc, aux gens ce qui s'en vient dans la carrière de Ariane un livre ça. encore continue à faire des conférences c'est sûr ah, que, tu fais des conférences ah ben, certainement pas que j'en ai fait plus d'une centaine des centaines de conférences parce que c'est quelque chose qui te permet de rejoindre un plus grand public en même okay. temps. Et aussi, il y a un autre volet. Des fois, quand c'est pour une entreprise, ça permet de passer un message que l'entreprise peut pas nécessairement passer que ou que les gens vont une à l'écoute parce que c'est, c'est quelqu'un ouais, d'autre. C'est Et, toujours
0: mieux aussi. Il ben, y a certains sujets qui sont mieux portés par justement, quelqu'un d'autre. Exactement.
2: Et dans mon cas, moi, les conférences, c'est là que j'ai appris beaucoup parce que j'apprends avec les livres, j'apprends avec les mentors, j'apprends avec les bons amis, mm-hmm. mais j'apprends aussi dans les conférences parce que là, tu écoutes puis il y a des... des des façons d'expliquer des choses qui sont dans un angle différent des fois que tu. Waouh! Je, que je, je savais que tu avais fait
0: des conférences, mais je ne savais pas que tu voulais en faire un mouvement ou une carrière ben, importante.
2: Oui, mais ben c'est justement des gens dans le monde des conférences qui m'ont demandé. Ils m'ont okay. dit Karim, on aurait besoin de quelqu'un comme toi. parce ne Ils ont senti. Bien, c'est qu'eux autres sont excellents conférenciers, mais dis-toi, tu viens rajouter aussi un autre angle avec celui de l'avoir fait sur le terrain. Donc, beaucoup de charisme déjà. Karim,
0: charisme. C'était un jeu de Un bon humoriste
2: Alors, c'est un aller euh, davantage parce que je vais pouvoir mettre davantage de temps donc conférence
0: temps. lecture pas lecture mais écriture de bouquins est-ce qu'on peut le voir peut-être dans d'autres projets d'affaires aussi est-ce qu'on ben
2: peut oui il y a d'autres voir? projets présentement sur lesquels je travaille déjà dont certains avec ma conjointe mon épouse en fait euh, c'est que c'est des projets elle c'est une athlète au niveau du fitness donc c'est des projets au niveau du fitness euh, au niveau aussi des bijoux fashion des choses donc <rire> touche plusieurs, euh, plusieurs branches. Entre
0: plusieurs branches, exactement. Karim, je te remercie beaucoup de ta générosité. Euh, tous les deux et l'équipe de production, on sait combien de temps ça a pris ce, ce premier tournage ensemble. On a passé beaucoup d'épreuves, beaucoup de tentatives. <rire> Très sincèrement, je te remercie beaucoup du temps que tu as passé. Ça fait une différence pour les gens qui sont à la maison, qui écoutent ça. Je suis convaincu que ça va aller peut-être 1, 2, 10, 15... Nouveaux entrepreneurs au Québec et euh, Écoute, ça se en partir à cette.
2: Fois. Si on arrive à inspirer des gens à faire une différence, c'est, c'est extraordinaire. Serge, merci beaucoup pour ton merci. invitation. Merci beaucoup,
1: Karim. Merci. J'espère que vous avez aimé cette entrevue là de Karim Sinoussi sur le reprenariat avec Serge Beauchemin. Moi, ça m'a drôlement inspiré. C'est une des entrevues que j'ai le. J'ai le plus préféré depuis la création d'Alias Entrepreneur. Je trouve ça vraiment motivant de voir des mécanismes financiers qui ont été mis en place pour que Karim puisse acquérir une entreprise à plus de 100 employés dès sa sortie de l'université quand il était encore très jeune. Ça m'inspire, ça m'inspire vraiment. J'aimerais vous rappeler que si le reprenariat vous intéresse, inscrivez-vous à Expo Entrepreneur qui aura lieu le 3 et 4 mai prochain, je répète, Expo Entrepreneur le 3 et 4 mai prochain et le 4 mai à 10h15, Serge Beauchemin animera un panel sur le repreneuriat avec le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. Réseau mentorat parce que comme qu'on a vu dans l'entrevue avec Karim, sans ses mentors, il y a... Tout ce parcours-là, probablement, n'aura jamais vu le jour. Et puis, euh, notre partenaire principal, la Banque Nationale. Alors, ce sera euh, Serge Bouchemin qui va animer le panel avec ses partenaires-là. C'est un panel à ne pas manquer. De plus, Expo Entrepreneur, le 3 et 4 mais il y aura beaucoup de sujets de l'entrepreneuriat euh, qui vont être touchés. Moi, j'anime d'ailleurs trois panels. Un sur le marketing numérique en 2022. Euh, un autre sur les ressources humaines, euh, sur le recrutement, comment euh, vaincre la pénurie de main d'œuvre et Finalement, euh, j'anime aussi un panel sur la santé mentale des entrepreneurs. Alors ça, c'est le 3 mai prochain. Les inscriptions sont 100 gratuites. J'aimerais remercier une dernière fois nos deux partenaires, c'est-à-dire la Banque nationale et le réseau mentorat, de nous permettre de créer tout ce contenu gratuit pour vous. Et puis, euh, le contenu est disponible euh, sur le site d'alliasentrepreneur.com. et est disponible en podcast, sur toutes les euh, les plateformes de balado, est disponible sur la page euh, Facebook d'Alias, sur le groupe Facebook d'Alias. Mais surtout, je vous invite à faire un like, un share, nous laisser des étoiles pour euh, faire connaître le contenu. Chaque petit geste que vous faisiez d'interaction envers le contenu nous aide à, à se faire connaître auprès de la communauté entrepreneuriale du Québec. Parce que la mission de Entrepreneur, c'est d'aider les entrepreneurs du Québec à passer au prochain niveau. Pour ça, il faut que notre contenu soit vu et que nos commentateurs continuent à nous supporter année après année. Sur ça, je vous souhaite un excellent week-end et j'espère vous voir la semaine prochaine, le 3 et 4 mai à Expo Entrepreneur. Sur ça, bonne fin de journée.